0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Ganz genau, die Rookie-Serie ist wieder zurück. Yes! Im letzten Jahr fiel die Serie bedingt durch den Start der Pandemiesituation und ja, fast sämtlichen Rennabsagen aus, aber in diesem Jahr 2021 geht's wieder weiter. Und wenn es doch keine Rennen geben sollte, dann haben wir von Triathlon Podcast auch dafür eine Lösung. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie Serie 2021 ist der age grupper Thorsten Rau. Thorsten hat sich in diesem Jahr ähnlich wie Rookie Andreas eine Mitteldistanz als Saison-Highlight ausgewählt. Und mit Thorsten spreche ich im Rahmen dieses Erstgesprächs unter anderem über seinen Weg in den Triathlon-Sport, welche Rennen er bereits gefinisht hat, über das Thema Streak Running, Nee, nicht Steak, sondern Streak. Und was das genau ist, über sein Training in der Pandemiesituation, bei welchem Rennen Thorsten in diesem Jahr an den Start gehen will und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partner dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz ganz herzlich bedanken. Genau jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird hier mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht. Und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Und ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle triathlon einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteiger bzw. Triathletin und Triathlet brauchst. Unbedingt auf der Website anschauen. So und jetzt habe ich genug gebabbelt, jetzt geht's es schon los mit dem Erstgespräch mit Thorsten Rau. Viel Spaß beim Anhören. Der Thorsten Brauer ist zu Gast hier in der Rookie-Serie von Triathlon Podcast. Grüß dich, Thorsten.
1: Hallo, Marco. Hey, Vielen Dank es ist für die Einladung.
0: Einladung. Selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Und äh, freue mich auf die nächsten Minuten überhaupt, auf die auf die gemeinsame Serie mit dir, auf dem Weg zu deinem Saison-Highlight. Ich hoffe, es wird eins. Und äh, ja, ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wie wie jung bist du? Wo kommst du her in Deutschland? Und wann und wie ging es los bei dem mit Triathlon?
1: Ja, ähm, wie jung bin ich? Ähm, also ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und habe quasi gerade die Altersklasse gewechselt, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, ich komme aus Eschborn. Das ist ähm, so eine Kleinstadt direkt an der Stadtgrenze zu Frankfurt am Main. Ähm, vielleicht den einen oder anderen bekannt durch den Radklassiker eschborn Frankfurt, also das ehemalige Rund um den Henniger Turm. Kenne ich, ja. Ähm, Genau, ist immer im 1. Mai. Lohnt sich auch wirklich teilzunehmen und zu starten, wenn also es dann auch hoffentlich auch, auch hier stattfindet.
0: Da also sind noch einige Banken und äh, Unternehmensberatung dort fort.
1: Genau. Und ja, ähm, wie bin ich zum Triathlon gekommen oder war ich schon immer sportlich? Nee. Ähm, also zum Triathlon gekommen bin ich eigentlich, sagen mal, übers Laufen. Ähm, ursprünglich mal, ähm, ich sag mal, ich komme so wie du aus dem tiefsten Sauerland. Ich glaube, da bist du auch her, ja, wenn ich es mir oh. richtig gemerkt habe. Wo kommst du her? Ähm, Kreis Olpe sagte vielleicht noch was und dann, ähm, ja, Fiddentrop ist da noch so ein Gemeindeteil, sage ich mal, und dann da so ein ganz kleines Dorf mit 2000 Einwohnern mitten ah, im cool. Nichts sozusagen. Cool. Nicht schlecht,
0: ja. Findentrop sagt mir was, da war ich damals auch bei, bei Schwimmwettkämpfen mal. Olpe natürlich auch. Ähm, Hand aufs Herz, vermisste Pommes rot-weiß?
1: Ähm, ich mag zwar keine Mayo, aber ähm, Pommes ver äh, vermisse ich definitiv und eine gute Currywurst dazu auch.
0: <lacht> Überhaupt so Frittenbuden, ja. Also äh, da, wo ich aufgewachsen bin, in Arnsberg gab es, äh, wie viel gab es da, drei, vier Pommesbuden. Richtig geile. Und, boah, echt, das, das vermisse ich wirklich.
1: Ja, kann ich glauben. Also, hier hier in Frankfurt gibt es zwar auch, ich sage mal, ein bisschen was davon, aber ähm, ja. ja, nicht ganz so klassisch, wie ja, man es da aus der Region einfach kennt.
0: Ich habe auch mal eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt. Was war man? Best Borscht in Town, kannte ich.
1: Genau. Gibt also den noch? Den gibt es ja auch. Gibt es sogar hier in Eschborn, in, haben die auch so, eine, so einen Wagen stehen. Cool. Ja, die haben ganz gut ja. angefangen damals, ja. Und, ähm, aber damals im Sauerland ähm, war ich eigentlich, ich sag mal, nicht so der Sportbegeisterte. <lacht> ich weiß noch, ähm, absolut sch schlimmster Albtraum in der Schu im Schulsport war immer ähm, im Sommer, wenn man dann zehn Minuten um den Platz laufen musste. Ähm, völlig verrückt, wenn ich mir dann überlege, dass ich heutzutage echt, ähm, gerade jetzt so zu Corona-Zeiten, mich total ärgere, dass hier die, ähm, ja, die Laufbahnen alle abgesperrt sind und man nicht drauf kann.
0: Achso, oder wie sich das wandeln kann. Ja. Ich, ich habe damals auch Bundesjugendspieler, habe ich nicht so toll gefunden, weil ich war nicht so der Werfer und der Weitspringer. Der Läufer ging schon, aber das andere nicht so.
1: Ja, Nee, das war, ist dann wirklich bei mir erst so durch durch ein Studium gekommen. Ich habe 2003 dann auch in Köln meinen ersten Marathon bin ich da gelaufen. Im Grunde von, so von null auf ja, 42 Kilometer im einen Jahr. Stark. Und ja. Bin dann eigentlich auch ein bisschen am Laufen geblieben, ähm, hatte dann aber 2006 einen Unfall. Da habe ich ein Auto in der Schweiz angefahren und ähm, ja, dann war erstmal Sport, an Sport überhaupt nicht mehr zu denken. Hm. Ähm, da habe ich quasi ein halbes Jahr dann auch Rollstuhl hier gehabt und ja, am Ende des Tages, ich glaube, zehn Operationen hinter mir und hat dann ziemlich lange gedauert, bis dann wieder Sport ein Thema wurde. Das war, also ich glaube, dann 2, 13 Meter und das erste Mal wieder ein Halbmarathon. Ja, was heißt gelaufen? Also eher gegangen, ich glaube irgendwie um die zwei Stunden, 50 Minuten oder so. Und du bin warst ich,
0: durchgezogen. Ich meine, du hast dich da aus dem Rollstuhl wieder rausgekämpft.
1: Ja, definitiv. Also ähm, bin ich schon stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mhm. Aber ja, muss man durch. <lacht>
0: Sagt es nicht so einfach. Ich meine, da, da steckt noch mehr dahinter, mit Sicherheit. Ich habe damals einen Beinbruch gehabt im, im jungen Alter und lag drei Monate im Krankenhaus, äh, davon acht Wochen das Bein so hochgehalten, äh, mit mit so Gerichten mhm. gestreckt, weil sie nicht operieren durften oder konnten, weil ich mitten im Wachstum war. Oh. Und äh, habe dann vier Wochen lang auch so die ersten ein, zwei oder die erste Woche saß ich dann auch in, im Rollstuhl, weil ich nicht laufen konnte musste im Prinzip das Laufen wieder lernen. Und, ähm, und äh, wie, wie war es bei dir?
1: Ja, also bei mir war es schon auch ähnlich, sage ich jetzt mal. Also ähm, ich war, ja, ich glaube, knapp drei Monate, ähm, in, ja, nee, zweieinhalb Monate war ich dann, ähm, ja, ab dem Unfall dann im Krankenhaus und dann ging es erstmal nach Hause. und ähm, dann halt wieder ins Krankenhaus, wieder zurück, dann wieder ins Krankenhaus, Verfahrenswechsel und ähm, dann ging es auch wirklich lang zu Rea und Ambulant Rea und sowas. Und klar, das ist dann schon sehr viel Physio und sehr viel wieder reinkommen. Ähm, das dauert dann seine Zeit, muss man einfach so sagen. Also war bei mir halt wirklich so ein offener Trümmerbruch ähm, und mit Muskeltransplantation und solche Geschichten. Ähm, ja. Aber da man, man braucht ein bisschen Willenstärke, denke ich mal, dann ähm, hilft er dann auch gut beim Sport ähm, am, hinterher. Und ähm, ja, dann hat das alles zum Glück geklappt bei mir. Dass es dann auch jetzt wieder, ja, dass wir uns jetzt über Triathlon unterhalten können.
0: Wow, also Respekt dafür, wirklich. Also auch, ja, so, so dann den, den ersten Halbmarathon wieder anzugehen. Und ähm, Hammer. Stichwort Triathlon. Ich meine, da sind ja drei Sportarten. Laufen ist eine davon. Ähm, wann und wie kamst du auf die Idee, Triathlon auszuprobieren? Das ist eigentlich
1: ganz lustig gewesen. Also, ich habe ja 2013 meinen Halbmarathon gemacht und dann habe ich einfach wieder, ich sag mal, ja, bis 2017 wieder weniger Sport gemacht. Einfach beruflich, weil ich dann auch, also ich arbeite in Stuttgart, dann. Wenn man pendelt, ist man entweder hat man entweder einen gesunden Lebensstil und ich hatte dann eher den ungesunden Lebensstil. Ich ähm, habe dann quasi am Bahnhof immer irgendwie einen Bäcker mitgenommen. Und 2017 habe ich dann wieder gedacht, so jetzt reicht's. Ähm, Laufen angefangen. Und irgendwann habe ich dann ähm, ja in der ARD-Mediathek ähm, eine Reportage über den Hamburg-Triathlon gefunden und gesehen gehabt. Auch ähm, ja, über Rookies, die zum ersten Mal dort einen Triathlon gemacht haben. Und ich fand das einfach so spannend. Diesem, diesem diese Reportage, diesen Bericht darüber und ähm, einfach dieses Event äh, Hamburg, das ist ja halt dann glaube ich ein, ich glaube, glaub, nennt sich sogar weltgrößter Triathlon, einfach ganz mit den Zuschauermaßen und in den Anzahl an Teilnehmern und sowas und ähm, das war ja einfach so cool, dass ich gedacht habe, das machst du nächstes Jahr auch. Also so bin ich, äh, ja, habe mir gedacht so, jetzt machst du Triathlon. Mhm. Habe mich dann im Herbst dann auch angemeldet und dann halt meine erste olympische Distanz dann, ähm, ja, wo waren das? Ähm, 2018 dann gemacht in Hamburg. Okay, krass.
0: Wie war das so? Ich meine, Hamburg stelle ich mir, ich bin da noch nie gestartet. Ich weiß es nur aus, aus Fernsehberichten, als auch hier aus äh, Berichten von bereits Startern dort. Ich stelle mir das ziemlich voll vor.
1: Ja, also super mega voll gewesen. Ähm, die Wechselzone wirklich, äh, keine Ahnung wie lang, also wirklich die ganze ganze Alster da hoch dann an der Straße, ähm, aber mega gut organisiert, fand ich. Super Stimmung auch, ähm, ja, dadurch, dass ja auch dann die Profi-Wettkämpfe dann immer auch ähm, an den Tagen stattfinden. Ähm, Ziel dann voll die Tribünen und sowas, also ich fand fand's mega und allein Hamburg ist natürlich immer eine Reise wert, mhm. ähm, super schöne Strecken, dann so ähm, Laufstrecke da um, um die Alz, ja, nicht ganz um die Alz, aber ein Teil um die Alz halt. Also echt toll, muss ich sagen, wirklich schöner Wettkampf. Gerade so fürs erste Mal oder in dem Fall. Ich habe vorher noch einen kleinen ähm, Triathlon dann als Vorbereitung im Sauerland gemacht. Ähm, aber so als erstes wirklich Triathlon-Highlight, perfekt. Wirklich zu empfehlen.
0: Hier der im Sauerland, welchen welchen hast gemacht?
1: Ähm, am Hennesee ist da ah, cool. einer gewesen. Da bin ich also ja. beim Meschende in der Nähe. Ah, cool. Und das war so dann mein allererster Triathlon. Ähm, auch schon dann schön im See. Ähm, das, das fand ich immer schon ganz angenehm. und ähm, Aber natürlich, klar, ähm, alles das erste Mal. Ähm, keine Ahnung, was man jetzt wirklich, wie, wie man sich in der Wechselzone organisiert. Ähm, und. Dann da raus und wieder rein. Und ähm, ja. Also es war ganz gut, dass ich den vorher gemacht habe vor Hamburg, glaube ich. Ansonsten ähm, wäre ich in Hamburg wahrscheinlich allen im Weg gestanden. Na, Quatsch, nein.
0: Der ja, Hennesee kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist mit früher haben wir hingefahren, so im Sommer.
1: Mhm. Äh,
0: Schwimmen, surfen. Und wenn der Hennesee wenig Wasser hatte, konnte man auch sogar, ja, so, so, so Hausruinen dort sehen, ne?
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja bei diesen ganzen Talsperren irgendwie so. Genau. Da haben die ja dann die Täler geflutet und teilweise die Häuser noch stehen gelassen.
0: Genau, kann ich mich noch daran erinnern. Immer mal stand das Wasser ziemlich niedrig am Hennesee und da konntest du so als natürlich die natürlich Hausruinen sehen. Ähm, Möhnesee ist natürlich auch eine coole coole Location. Da, da habe ich mir sagen lassen, da gibt es auch ab und zu einen Triathlon ne? am Möhnesee.
1: Ich glaube ja, ja. habe ich auch schon mal irgendwo gehört oder gelesen, Fark. aber ja. war ich noch nicht
0: Okay, dann hast du zumindest halt vorher ein bisschen Triathlon schnupper, Luft schnuppern können. Und, ja, jetzt ein bisschen der Rookie-Serie 2021. Was hast du dir vorgenommen dieses Jahr?
1: Genau, eigentlich habe ich mir letztes Jahr schon vorgenommen. Ich würde gerne zum ersten Mal eine Mitteldistanz machen. Okay. Und zwar, ich habe mich für den AMN Duisburg angemeldet. Ah. Ähm, ja, und hoffe und bange quasi, dass der Virus so langsam verschwindet oder ähm, die Pandemie eingedämmt werden kann ähm, und Ende August dann vielleicht doch ein Start möglich ist.
0: Hier, äh, da bist du nicht alleine, weil Kollege Andreas Götz, äh, ebenfalls Teilnehmer der Rookie-Serie, ist ebenfalls für 70.3 in Duisburg gemeldet. Ja, super. Der kommt aus, dem, ja, aus Bayern und äh, plant im okay. August von Bayern da hoch zu düsen, um auch seine erste Mitteldistanz zu machen. Kann ich euch gleich in der Gruppe vernetzen.
1: Ja, gerne.
0: Sehr stark. Und ähm, warum gerade Duisburg?
1: Ähm, ich würde jetzt sagen, Duisburg ist so schön, aber ich glaube, er ähm, ist... Also ich kenne es nicht so, aber der Ruf ist ja eher nicht so, dass es ein schöner ist, obwohl es, glaube ich, schon einige schöne Ecken hat. Ähm, Gerade auch so dann da beim Stadion, bei den ganzen ähm Das muss, glaube ich, richtig schön sein da. Ähm, nee, ich habe eigentlich mal, ähm, wo ich mir überlegt habe, ja, Mitteldistanz, ähm, was könntest du machen? Ähm, ich habe halt irgendeine Mitteldistanz gesucht, die relativ spät im Jahr ist, also spät im Sommer. Und ähm, weil ich einfach, ähm, ja... Also auch bei mir ist Schwimmen, sage ich mal, die äh, die schwächste Disziplin. Ähm, was ich aber echt wirklich ganz gerne mag, ist, ähm, ja, im Sommer im See zu schwimmen. Und bei uns hier in Frankfurter Region gibt es ja dann immer die äh, Selfish äh, Swim Nights am Langner Waldsee. Und ähm, ja, da macht halt einfach Spaß dann da ähm, mhm. abends dann mit allen anderen dann in den See da ein, zwei Runden zu schwimmen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das perfekte Training dann auch so für die Mitteldistanz. Und mhm. dann brauche ich nicht so viel Zeit vorher im Schwimmbad verbringen. Ja, fairer Punkt.
0: Das heißt, äh, Swim Nights hast du letztes Jahr auch mitgemacht?
1: Genau. Okay. War zwar eingeschränkt, ähm, nicht so wie die ganzen anderen Jahre, ähm, auch von der Teilnehmerzahl her, aber eigentlich mhm. waren wir schon also mit ein paar bekannten Freunden da auch schon eigentlich schon an den meisten Terminen da.
0: Ja, ja ich, ich glaube, ja. ich, ich glaub, das Thema Open Water wird dieses Jahr 2021 noch stärker sein und äh, deswegen bin ich auch tierisch froh, ähm, dass äh, wir einen neuen Partner hier an Bord haben bei der Rookie-Serie, und zwar ist das Orca, Orka macht ja auch geile Neopren-Anzüge ähm, und auch äh, ja, stellt jegliche Utensilien halt zur Verfügung, was äh, Thema Schwimmen Outdoor halt angeht. Also Schwimmboje zum Beispiel, die dir halt um die Hüfte hängst und die dann hinter dir herziehst, einfach, dass man gesehen wird und ähm, natürlich auch ja, Badekappe, äh, Schwimmbrille etc. Äh, ja, also ich habe mich mal mit mit Kollegen ausgetauscht, die meinen auch, also Open Water wird dieses Jahr 2021 richtig stark sein wahrscheinlich. Weil halt, ja, keiner weiß, wann die Bäder öffnen, in welcher Form das alles stattfindet und so weiter.
1: Genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Also schönen ich, ja. Sommer am See. Ähm, danach da noch, äh, da sitzen vielleicht eine Pommes und ein Bier dazu. <lacht> genau. Der gesellige Teil gehört ja auch dazu.
0: Absolut, ja. Äh, wobei Open Water habe ich ja oh, auf Social, ich weiß nicht, ob du den kennst, Hamza, Hamza Bassi Kuklu total verrückt, also im Positiven. dort geht raus an Hamza. Der der geht jetzt selbst bei so null oder minus Grad, geht er da rund um Sonthofen ins Open Water in okay. ein fließendes Gewässer und schwimmt dort gegen die, gegen die Strömung. Natürlich auch mit Boje, aber ohne Neo. Oh. Und, äh, absolut verrückt, ja. Also ich, ich habe noch nicht kommentiert, ich kann da gar nicht hinschauen. Ja.
1: Ich finde es ja schon verrückt, wie gerade so der Instagram-Hype so ist, mal ähm, eben ja, ja. zu Neujahr irgendwie Jumpen, ja. für, für zwei Minuten ins Wasser zu springen.
0: Das zum einen oder auch jetzt gerade hier so, so häufig auf Insta sehe ich gerade, dass halt Leute in den Schnee reinjumpen, um dort mhm. ein paar Meter so, so trockenschwimmen zu machen. Auch lustig. Aber beim, beim Hamza, der macht das äh, die, die komplette Saison durch. ja, äh, Egal bei welchem Wetter. Um, wenn, wenn Eis auf dem See ist, zum Beispiel, bricht er sich auch erstmal was frei. Hey, der, Im Prinzip ist er ein Wellen, ein Eisbrecher, ja. Und äh, also echt äh, krass.
1: Okay. Der Respekt. Neo,
0: der, <lacht> <lacht> der wird sagen, bei 16 Grad Wassertemperatur oder 18 Grad, hey, sag mal, Leute, geht's doch. hier Neo braucht er nicht. Genau. Äh, Euer Nature Neo an.
1: Und eins Einsbank äh, dann, ähm, oh, Neo oder nicht Neo. <lacht> Dürfen genau. wir es.
0: Duisburg soll es sein. Ja, stark. Da bin ich gespannt. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch keine Radstrecke, ne? oder die Radstrecke ist noch nicht publik bislang.
1: Genau. Ähm, das ist so, ich glaube, so der Running Gag ähm, mittlerweile. Ähm. Hm. Klar, ähm, einem Mann wird es irgendwie hinkriegen, sicherlich eine Radstrecke herzuzaubern, aber ähm, alles andere ist veröffentlicht und das ja im Grunde schon seit fast zwei Jahren. Und, äh, aber eine Radstrecke, Strecke, ja, ja gibt es gerade nicht. Ich hoffe mal nicht, dass wir die irgendwie die 90 Kilometer dann ums Stadion fahren müssen.
0: Selbst wenn, dann ist es halt so.
1: Genau. Also ich ja. meine, wir sind ja alle froh, wenn wir einfach überhaupt was machen können diesen Sommer.
0: Äh, Denke ich mir ja. Also ich, ich hoffe auch, dass die Saison wirklich was zustande kommt. Und ähm, aber ich habe auch, ich habe es neulich zu Anuk schon gesagt im Frühjahr 2021 in Talk sage ich auch zu dir, als auch zum Andy neulich, mh, ja, ich meine, du du bist Teil der Rookie-Serie, so lange bist du halt deine Finishline in der Mitteldistanz <lacht> überquert hast, ob es jetzt in diesem Jahr ist oder im nächsten Jahr. Spielt keine Rolle.
1: Okay, vielen Dank.
0: Oder sei es 2025 oder 2030 oder so.
1: Na, so lange wollt ihr nicht warten.
0: <lacht>
1: nee, Zur Not mache ich hier alleine eine Mitteldistanz. <lacht>
0: genau, do it yourself, genau. Ja, kriegen wir es schon hin. Pass mal ab. Genau. Stark. Äh, Training bislang, ich meine, wir sprechen uns im um Frühjahr, so Mitte Februar 2021. Wie läuft das bislang? Wie bist du durch den Winter gekommen bislang?
1: Ja, ähm, also ich laufe im Moment relativ viel. Ähm, ich bin sogar so verrückt und mache seit Ende Oktober ein Streetrun. Also jeden Tag laufen, ähm, was aber auch so ein bisschen Corona geschuldet ist. Ähm, ja, ich bin seit März hier im Homeoffice und ähm, der Weg zwischen Schreibtisch, Kühlschrank und Badezimmer ist einfach zu kurz. Also da brauche ich einfach Bewegung am Tag. Ähm, ja, ich sag mal, einmal die Woche steige ich hier immer noch so auf meine ähm, Rolle, die ich hier habe. Ähm, aber das ist auch nichts Besonderes. Ähm, leider kein Zwift. Ähm, da bin ich so ein bisschen neidisch, glaube ich, so auf alle anderen. Ähm, so. Aber Also das ist wahrscheinlich so eins der nächsten Investitionen, die ich mir vielleicht mal gönnen sollte.
0: Auf alle Fälle kann ich nur empfehlen, du. Da verpasst du was, FOMO.
1: Ja, also...
0: Ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist echt toll.
1: Nee, ich habe es jetzt bei einer, bei einer Freundin letzte Woche mal probiert und ähm, ja, muss sagen, es macht schon Spaß. Also, ja. ich glaube, wenn denn mal wieder so die ganzen Geräte auch lieferbar sind muss ich glaube mal zuschlagen. Aber im Moment ist es ja auch so, man bekommt ja auch nichts.
0: Na, ja, lass mich mal umschauen hier, ob ich dir da helfen kann. Weil vielleicht weißt du ja da draußen im Rat und äh, vielleicht hast du noch eine Rolle über. Weil ich habe hier zum Beispiel einen noch in der Garage stehen. Ich brauche die gerade gar nicht. Aber ich wohne in Frankreich. Ich kann sie ja schwer rüberschicken.
1: <lacht> und wenn ich Deutschland Na ja, würde, das wird schon.
0: Nee, dann würde ich nach Frankfurt fahren, um es dir vorbeizubringen, wenn das gehen würde, ganz klar. Aber ja, frage mal an die Community, ob jemand weiß, ob wo man noch Rollentrainer herbekommen kann. Mal schauen, ob es da Feedback drauf gibt. Weil ich, ich kann es echt nur empfehlen. Also ich habe früher auch einen Rollentrainer gehabt, als es noch nicht diese virtuellen Welten gab, und das fand ich ziemlich öde. Das war richtig öde. Genau. Mir dann zwar immer so so Live-Videos, so so Konzertmitschnitte von Linkin Park und sowas reingezogen per DVD aber das war irgendwann auch irgendwie ausgelutscht und mh, das, das das Nette bei, in dem Fall Swift, unbezahlte Werbung hier, äh, ist, dass es das echt so, so ein Gamification-Charakter und es macht echt süchtig, also macht echt Lust auf mehr und äh, deswegen mhm. kann ich es nur empfehlen.
1: Genau. Also hier auf meiner Standardrolle ähm, ja, motiviere ich mich gar nicht dazu, dass ich dann jetzt sage, so jetzt machst du mal irgendwie, ja, einen Sprit oder sowas. Ähm. Ja.
0: Ähm, mal abgesehen davon, dass du natürlich auch hier bei so Triathlon-Podcast-Rookie-Serien Meetups auf Swift mitfahren könntest.
1: Ja, ich merke schon. Das spricht immer mehr dafür. Ja,
0: ja, ja. Es gibt äh, jede Menge Gründe dafür. Ja. <lacht> okay. Ähm, gut, das heißt, du bist weiterhin im Training. Wie, wie schaut es aus? Hast du einen Trainer, der, mich, der dich mit Plänen versorgt oder machst du es selber?
1: Ich mache das selbst. Also ähm, ich habe mir jetzt mal auch mal ein Buch geholt, ähm, um einfach mal zu schauen, was so manch, manch einer schreibt, ähm, wie man so eine Mitteldistanz vorbereitet. Ähm, hab habe mit den ein oder anderen Kollegen gesprochen, die halt auch schon mal Lang, Langdistanz gemacht haben, wie die ihr Training so aufgebaut haben. Aber also ähm, ja, ich bin ja definitiv nicht in so, ähm, ja, Klassen unterwegs, wo es ähm, jetzt um vordere Plätze geht, also ähm, ja, ich bin froh, wenn ich vielleicht irgendwie sechs Stunden plus X am Ende des Tages da erreiche, also das X, wahrscheinlich ein großes X, ähm, es geht ja bei mir echt insbesondere ums Ankommen, um Spaß haben, um, um das, ums Erlebnis und ähm, ja, ich denke mal, das kriege ich dann mit ein bisschen ich Unterstützung, ähm, ja, auch so hin. Da brauche ich glaube ja. erstmal keinen Trainer. Finde
0: ich sympathisch. Also ja, bei mir ist es nicht anders. Bei mir geht es auch ums Erlebnis, um Spaß, um überhaupt in Bewegung zu bleiben. Und äh, weil klar für, für Triathleten, für Ausdauersportler ist es normal ihr hört es sich normal an. Aber wenn man mal so in seinem Umfeld schaut, links rechts, das macht nicht jeder. Und nicht jeder ist in Bewegung. Und ja, ich denke, da sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Genau, und ja. Also ich habe ja schon den einen oder anderen Marathon jetzt auch wieder gelaufen. Also ich war ähm, ja, was noch jetzt, 2019 war ich in New York und 2018 bin ich den Honolulu-Marathon mitgelaufen. Also ähm, okay. ich kenne es auch so ein bisschen, ich sag mal, Trainingsplan dann auch ähm, durchzuziehen vor so einem Marathon. Und ja, das sollte ich für die Mitteldistanz jetzt auch, denke ich mal, dann auch hinbekommen. Stark.
0: Wie war das, Honolulu?
1: Total cool. Gar nicht. Also äh, Honolulu ist äh, total krass. Ähm, man muss sich vorstellen, ähm, man kommt sich während des Marathons wirklich so vor, als wenn man einen Tokio-Marathon mitlaufen würde. Mhm. Ähm, das ist, ähm, ja, das, ich glaube, wahrscheinlich zwei Drittel, drei Viertel der Starter sind, glaube ich, Japaner, die ja. alle dann ähm, rübergeflogen kommen. Die Sponsoren, Hauptsponsoren sowas, äh, japanische Fluglinie, ähm, wenn du da ähm, Startnummer abholst, ähm, ja, in, in der Eventhalle, ähm, da spielt dann irgendeine japanische Volksmusikgruppe auf einer Bühne. Ähm, das ist total crazy. Ähm, aber dann startet der Marathon wirklich, ich glaube, frühmorgens um fünf war das, also wirklich im Dunkeln mit, mit einem Feuerwerk und mega. Also absolut total cooles Erlebnis.
0: Das glaube ich, ja. Wow, stark. Würde ich auch mal gerne machen. Also, Honolulu war ich schon mal. Und ähm, wo, wo läuft man da lang? Ja, wahrscheinlich nicht hoch zum North Shore, aber wahrscheinlich. Äh, wo, wo geht das entlang?
1: Nee, ähm, so boah, wo läuft man da Erdau lang? Im Grunde, also, du läufst dann halt erstmal anfangs, ähm, ja, unten so, ach, ähm, wie heißt das dann nochmal? Die Hotelsiedlung. Ähm. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ähm, vorbei, also von dort aus. aus du bist, aber vorbei. Ja. Erstmal so eine kleine Runde durch die äh, Stadt und dann, ähm, ja, was ist das dann? Wahrscheinlich westlich, würde ich jetzt mal sagen. Auf der Karte ist es rechts, also wird es jetzt westlich wahrscheinlich sein, so raus dann. Ja. Ähm, immer mehr, mehr entlang, mehr oder weniger und ähm, schon cool. Wenn du vor allen Dingen, wenn du dann so, ja, wenn die Sonne dann so über dem Meer aufgeht, ah, Wow. <lacht> Hammer.
0: Nicht schlecht. Hammer. Ich hätte gesagt, über den New York-Marathon sprechen wir beim nächsten Mal, in der nächsten Folge unserer Aufgabe Gerne. Im Rahmen der Rookie-Serie, weil er hat ich ja auch einige Fragen. Und ähm, ja, dann äh, dann würde ich vorschlagen, machen wir für heute einen Sack zu. Mhm. Ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst bei der Rookie-Serie, dass wir dich ja, so zum so Auftakt ein bisschen besser kennenlernen konnten. Wissen wir jetzt, wo, wo, wo du herkommst. magst Pommes. Und äh, wir haben gemeinsam Nenner auf jeden Fall schon mal mit Sauerland und ähm, mit Triathlon sowieso. Eschborn kenne ich auch, Frankfurt auch. Und ähm, von daher freue ich mich wahnsinnig auf die auf die nächste Aufnahme dann mit dir.
1: ja ich freue mich auch. Also super.
0: Hier, äh, weiterhin im Training bleiben, gell ähm, gesund bleiben. Und dann bin ich... Mach ich. ich. Ähm, du aber
1: auch. Also ich habe ja irgendwo in, in einer der letzten Folgen gehört, was auch ein ambitioniertes Ziel. Ja, ja, <lacht> ja, du, ich,
0: das hätte ich mal am besten nicht gemacht, ja, aber aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus und man muss natürlich halt wie sich auch so, so, ja, große Ziele stecken, um, wie heißt das so schön in der Fachsprache halt, der, der Mondschuss, ja, Ziele zum Mond und wenn du den Mond nicht erreichst, dann bist du auf jeden Fall so mindestens bis zur Hälfte gekommen und dann immer noch weiter, als wenn du dir ein kleines Ziel gesteckt hättest. Genau. Schauen wir mal. <lacht> Also bei mir reicht auch, wenn, wenn, nee, Quatsch, nee, ich habe angekündigt, unter sechs Stunden zu kommen. Was aber echt heftig ist, weil mein Training so aktuell überhaupt gar nicht so richtig rund läuft. Und das erzähle ich vielleicht immer mal im Rahmen einer der nächsten Triathlon-Gedankenfolgen oder bei mir auf dem YouTube-Channel. Mhm. Und ähm, ja, woran das liegt und wieso, bla bla bla. Ähm Ja. Hätte ich mal besser, das mal auch nicht so aufgerissen, du. <lacht> Die um,
1: Rookies messen sich jetzt quasi daran.
0: Ja, genau. <lacht> Schauen wir mal. Also klar, ich bin vorausgesetzt, der, der 73 im Mitte, Mitte Mai findet hier statt in Ex. Also sieht noch gar nicht so richtig danach aus. Ich habe mitbekommen, Portugal ist jetzt abgesagt worden. Das, das 73-Rennen. Ähm, das wird, glaube ich, auch in vier Wochen stattfinden. Und... Ähm, soll keine Entschuldigung sein, wenn es halt dann in Mai nicht stattfindet, wird es wahrscheinlich verschoben auf September, dann ziehen wir halt dort auf September auf Subsex, mal gucken. Mhm. Hey, aber äh, wie gesagt, ich freue mich tierisch auf die nächste Folge und äh, wie gesagt, wünsche dir bis dahin gute Zeit, weiterhin schönes Training, äh, gesund bleiben und äh, dann ja, bin ich gespannt.
1: Ja, vielen Dank, wünsche dir ja. auch Marco. Also dann. Also, war. bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Triathlon-Age-Grupper Thorsten Rau war mein heutiger Gast im Erstgespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon-Podcast. Schon ziemlich cool, oder? Da können sich Thorsten und Andreas ja zusammentun und zusammen nach Duisburg reisen, um dann an dem Ironman 70.3-Rennen Ende August teilzunehmen. Lieber Thorsten, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und bis dahin weiterhin happy training und bleib gesund. Wenn du jetzt da draußen mehr über Thorsten erfahren magst, dann folge ihm in Social Media. Ein kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht. Und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, das du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Und ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteiger bzw. Triathletin und Triathlet brauchst. Alle Links sowohl zu den Socials von Thorsten als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser rookie serienfolge von Triathlon Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder den Podcast in Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcast und Co. abonnierst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.